0: Verdienst du genug oder hast du schon einmal dir überlegt, wo der nächste Urlaub hingeht und dein Ziel ist nicht dasselbe wie das von deinem Partner oder deiner Partnerin? Oder hast du vielleicht auch schon einmal darüber diskutiert, wann dein Kind ins Bett gehen soll mit deinem Kind? Heute geht es ums Verhandeln mit NLP. NLP Live, der Podcast für Frame-Changer und Grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und heute beschäftigen wir uns mit einem mega spannenden Thema, nämlich dem Verhandeln. Und ganz konkret... Dem Verhandeln mit Hilfe von NLP-Werkzeugen. NLP ist ja ein extrem, ein extrem hilfreiches Werkzeug, ein extrem hilfreicher Werkzeugkoffer, und äh, wir haben ja auch unseren speziellen Experten dafür, den Mario. Hallo Philipp, was macht mich denn so speziell in dem Kontext? In dem Kontext? Na, was würdest du denn sagen, dass dich speziell macht? <lacht> speziell macht mich unter anderem,
1: dass wir uns natürlich immer wieder Gedanken auch über diesen Podcast machen und haben vor allem in den letzten Folgen Feedback ähm, eingeholt und auch danke dafür, für die Zuschriften und äh, für die Infos. Und da wurde uns unter anderem ja auch gesagt, dass... Ähm, der Ton nicht immer optimal war. Und wir haben uns ausgestattet, mein lieber Philipp, wir sitzen quasi in unserem semi bis fast schon professionellen Tonstudio hier <lacht> und hoffen, dass der Ton jetzt in diesen Folgen und ab heute besser wird und auch da bitte wieder gerne äh, Feedback an uns senden, ob das uns auch gelungen ist. Heute soll es ja ums Thema Verhandeln gehen und vielleicht auch in diesem Zusammenhang gleich so eine kurze... Äh, ja, ähm, Erinnerung an eine Folge, die ich gemeinsam mit einem lieben Kollegen schon gemacht habe, nämlich in der Folge 2 NLP und Verkauf, mit Stefan Rappenglück. Da haben wir darüber gesprochen, dass ja das ganze Leben Verkauf ist. Und das heute ganze Leben. <lacht> und heute <lacht> sprechen wir darüber, dass das ganze Leben Verhandlung ist. <lacht> ich sehe ein Muster darin. <lacht> ich sehe ein Muster, ja. Und Verkauf ist dann doch vielleicht das Gleiche oder was anderes ähm,
0: als Verhandeln. Wir werden aber heute definitiv einen anderen Zugang einschlagen. Das auf jeden Fall. Wobei, ich würde jetzt einmal behaupten, dass Verkaufen und Verhandeln sehr verschiedene Paar Schuhe sind.
1: Das würden vielleicht andere auch so sehen. Ich nicht. <lacht> <lacht> Denn im Endeffekt geht es ja in beiden äh, Bereichen darum, dass Menschen zusammenkommen, und ähm, in gewisser Weise eine Wirkung aufeinander ausüben. Und mit dem Ziel, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. guter Verkauf bedeutet ja auch, dass ja, ähm, eine Win-win-Situation entsteht und genauso ist es auch in einer guten Verhandlung. Aber natürlich viele gebe da absolut Recht, je nachdem welches Kriterium du heranziehst, <lacht> unterscheidet sich dann doch
0: ein Stück weit. Es ist wunderbar, wie man direkt und ohne irgendwelche Umschweife in Verhandlungen reinkommt im Leben. Hier jetzt gerade bei einem kleinen, ich sage jetzt mal Pseudo-Argument, weil natürlich, natürlich ist ja klar, worüber wir da sprechen. Und auf der anderen Seite kann man bei jeder Kleinigkeit, im Prinzip, wenn man den entsprechenden Rahmen setzt, andere Meinungen, andere Perspektiven und vor allen Dingen ein anderes Richtig, eine andere Wahrheit, eine andere Richtigkeit erzeugen. Und das ist das Interessante beim Verhandeln, weil verstehst du Verhandeln wie einen Wettkampf von Kräften, wirst du immer es als anstrengend empfinden. Es wird dich immer müde machen, es wird eine Herausforderung sein, es wird emotional so ein, öh, jetzt muss ich schon wieder verhandeln. Warum kann die andere Person nicht einfach sagen, ja passt eh. Uh, natürlich, da kann man mit NLP sehr schön ansetzen. Wir können hier natürlich wunderbar darin reingehen, wie wir uns selber für eine Verhandlung vorbereiten, worauf wir uns vorbereiten und worauf wir den Fokus legen. Weil der Fokus ist ja bekanntlich das, was die Richtung vorgibt und Dazu gibt es verschiedene Methodiken im NLP. Ich glaube, du hast den
1: wichtigsten Punkt, der schon angesprochen, denn Verhandlung äh, beginnt im Kopf. Das äh, größte Problem, was ich immer wieder sehe, auch wenn wir Seminare über das Thema verhandeln, äh, abhalten, dass die Menschen das wie einen Wettkampf sehen, wo sie jemand anderen von etwas überzeugen müssen, von zu irgendetwas bringen müssen, was der andere ja gar nicht will. Mega mühsam. Und dass das natürlich anstrengend ist, ist klar und dass das dann schlussendlich nicht unbedingt immer zu einem erfolgreichen Abschluss führt, ist auch logisch, weil wenn man so an die Sache rangeht, dass ich quasi den anderen etwas bringen will, was er oder sie gar nicht möchte, dann ist es eine klassische Win-Lose-Situation. Das heißt, ähm, ja, damit der eine gewinnen kann, muss der andere verlieren. Und man sollte in der Verhandlung ja anders an die Sache rangehen. Es ist ganz spannend, wie schon eine Veränderung des Mindsets da riesengroße Wirkung erzeugen kann. Also den größten Spaß, den ich mir immer mache, wenn ich Übungen anleite zu dem Thema, dann sage ich entweder, dein Verhandlungspartner hat die und die Rolle. Oder ich sage, dein Verhandlungsgegner hat die und die Rolle. Und allein dieser Unterschied zwischen Partner und Gegner das ist nur ein, ein, ein winziges Wort in einer Übungsanleitung, führt dazu, dass Verhandlungen entweder hitzig werden und teilweise schon etwas gestritten wird, <lacht> Dann, oder aber, dass es sehr harmonisch abläuft. Denn wir aktivieren natürlich in unserem Kopf das wenn wir dann wieder im Thema Framing, wo wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen werden, aktivieren wir natürlich ähm, gewisse Dinge. Und wenn wir jetzt äh, unseren äh, unser Gegenüber als Gegner sehen, werden wir natürlich äh, andere Dinge aktivieren, als wenn wir unsere unser Gegenüber als Partner verstehen.
0: Ja klar, wenn wir von Anfang an mit einem Säbelrasseln in die Sache reingehen, dann werden wir natürlich ja, in eine Konfliktsituation reinkommen. Ich finde es interessant, genau in so einer Situation die, ich sage jetzt mal, für viele vielleicht so die Standardsituation ist, wenn man sich mit Verhandlungen nicht beschäftigt hat oder wenn man nicht bewusst sich mit Verhandlungen, mit Verhandlungen beschäftigt hat, dass man sich überlegt, wie komme ich jetzt aus diesem Säbelrasseln raus? Wie komme ich jetzt aus diesem, aus diesem Muster heraus, dass ich mein Gegenüber als Gegner sehe? Mein Gegenüber sieht mich als Gegner und dann sind wir beide Gegner und dann ist immer eh mehr eine Möglichkeit da, nämlich sich gegenseitig die Schädel einzuschlagen. Bildlich gesprochen, bitte nicht wortwörtlich verstehen. <lacht> naja, eine Möglichkeit, um eben aus diesem äh, konfrontativen Mindset herauszukommen, wäre, dass man sich zum Beispiel anschaut, was für Emotionen hat man gegenüber gerade und diese auch benennt. Also zum Beispiel, du wirkst jetzt gerade sehr wütend, wie kann ich jetzt damit umgehen? Was, was soll mir das sagen? Wie kann ich jetzt äh, aus der Situation heraus, jetzt, wenn du wütend bist, ich möchte nicht, dass du wütend bist? Sowas zum Beispiel.
1: Ja, ähm, Dinge offen ansprechen. Wahrnehmungen offen ansprechen. Ich persönlich finde es ein bisschen ähm, gefährlich, wenn man jetzt, das kommt natürlich immer auf Setting drauf an, jemand anderen anspricht, ja, du, du wirkst ja gerade sehr wütend <lacht> oder sehr verstört oder was auch immer. Ähm, natürlich immer mit Bedacht auf, wer sitzt mit dem da gegenüber und ist das jetzt gerade ja, klar, klar. Mhm. Ähm, auch eine gute Idee, das so zu machen und wenn man es macht, dann mit einer selbst, äh Offenbarung, also mit einer, ja, einer Ich-Botschaft formulieren, aber mhm. auch zu sagen, schau, ähm, mir persönlich ist gerade vorgekommen, ich habe gerade irgendetwas gesagt, was ähm, bei dir vielleicht ganz anders ankommt, als ich das vielleicht gemeint habe. Ähm, was ist denn da gerade bei dir angekommen, zum Beispiel? Mhm. Also auch über diese Weise, weil es gibt ja... Äh, und darüber wollen wir jetzt nicht intensiv sprechen, aber es gibt ja, wenn man sich das, das Harvard-Konzept der Verhandlung sich anschaut, dann gibt es ja diesen einen Satz, wo es darum geht, verhandeln nicht um Positionen, sondern um Interessen. Und die meisten Menschen machen halt eben den Fehler, dass sie nur das, das sehen oder nehmen, was am ersten Blick ersichtlich ist. Nehmen wir die ganz äh, eine ganz einfache Verhandlung, du ähm, sitzt am Abend mit deinem Partner, deiner Partnerin ähm, zu Hause und denkst, boah, ich würde noch gerne was essen gehen und dann ist natürlich die Frage, wohin geht's jetzt? Und dann sagt der eine, naja, ich würde gerne ähm, zum Japaner gehen und der andere sagt, naja, ich würde aber gerne zum Italiener gehen. Und das ist natürlich eine Sache, die sich wahrscheinlich sehr schwer vereinbaren lässt, denn ähm, ich habe noch nie ein japanisches Restaurant gesehen, das auch Pizza oder Nudeln macht. Also, aber vielleicht gibt es mittlerweile, ja, keine Ahnung. Aber. Nein, in Japan habe ich sowas tatsächlich schon mal erlebt. <lacht> ja, tatsächlich, ein
0: japanischen Italiener. Aber es ist eine Sache.
1: Es sind natürlich Gegensätze dann. Ja. Und mhm. wo man am ersten Blick denkt, okay, wie kann ich da jetzt ein Win-Win sogar draus schaffen? Weil äh, am ersten Blick ist logisch, naja, einer muss verlieren, das heißt, der eine bekommt, was er möchte, der andere halt nicht. Und in einer Partnerschaft, wie auch immer die ausschauen mag, dann entwickelt sich ja oft dieser Glaubenssatz, man geht halt Kompromisse ein. Das heißt, gewinnst halt heute du und morgen gewinn ich.
0: Die ja, Frage, das, das, das schöne Wort, das Kompromissewort. Da muss ich jetzt green einhacken, weil das mir ein sehr wichtiges Anliegen ist. Was ist denn das Gute an einem Kompromiss in einem Satz?
1: Naja, das Gute am Kompromiss ist, dass man sich zumindest einigen möchte.
0: Mhm. Na, immerhin, man möchte sich einigen. <lacht> ist, also. ist nicht selbstverständlich. Ist nicht selbstverständlich, einerseits richtig, andererseits, was ja auch in diesem Satz schon drin versteckt, ist zusätzlich, man möchte sich einigen, das heißt, man geht auch davon aus, dass man etwas hergeben muss. Das heißt, ein Kompromiss ist immer eine Lose-Lose-Situation bis zu einem gewissen Grad, Grundsätzlich ist es eine Win-Win-Situation. Das ist, wie man halt, wie man es klassischerweise hört. Aber alle beteiligten Leute müssen ein bisschen was hergeben. Das heißt, von der eigenen Position, vom eigenen Interesse, vom eigenen, was auch immer in dieser Verhandlung dabei ist, muss immer ein bisschen was hergegeben werden. Also ein kleiner Wermutstropfen vielleicht der jetzt mitunter nicht zwangsweise dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, bevor man in die Verhandlung reingegangen ist und das man vielleicht sogar vermeiden wollte, aber weil man ja eh einen gegenseitigen Kompromiss eingeht, es dann weglässt. Die klassische Variante jetzt beim Italiener und beim Japaner. Gut, dann gehen wir halt zum Spanier. Spanien ist zu... zu Japaner wahrscheinlich,
1: je nachdem wer es dann also <lacht> in dem Fall wahrscheinlich eine, einer von beiden gewinnen, außer wie gesagt...
0: Oder man geht wo ganz anders man hin. Geht wo ganz anders hin. Genau. Aber
1: unabhängig davon ist es halt ähm, für mindestens einen Part wahrscheinlich wenig zufriedenstellend und das ist so der klassische Positionskampf, wo ich sage, na, ich will das. Und der andere sagt, na, ich will aber das. Und dieses Beispiel kennt man ja aus so vielen Kontexten. Man stellt ja mal eine klassische Gehaltsverhandlung zum Beispiel vor. Druck und Gegendruck. Genau. Ähm, du möchtest vielleicht ähm, 200 Euro mehr verdienen und dein Chef, deine Chefin natürlich nicht dir mehr zahlen in der Regel. Und ähm, auch da ist es wieder die Frage. Ähm, der eine muss natürlich, damit der andere... Mehr Geld hat oder weniger Geld hat, natürlich was verlieren. Das heißt, entweder ich habe mehr oder der andere hat mehr. Und das ist halt so ein klassischer Fall, dass man eigentlich vermeiden möchte. Und wir werden dir natürlich auch eine Strategie mitgeben, wie du da rauskommst. Dann kommen wir wieder auf dieses Japaner und Italiener Beispiel zurück. Wir müssen ein bisschen hinter die Kulissen äh, beginnen zu blicken. Das heißt, wir müssen schauen, warum möchte das denn die Person überhaupt, das Why herausfinden, das Reason Why, das Entscheidungskriterium oder aus dem Harvard-Konzept das Interesse der Person. Denn was könnte denn ein berechtigtes Interesse sein, jetzt zum Japaner gehen zu wollen? Und auch wie findet man es heraus? Ähm, denn äh, wenn ich dann einfach sage, na, ich will aber nicht, dann müsste man das nicht weiterhelfen. Also würde ich vielleicht eine Frage stellen, würde sagen, naja, was ist denn deine Absicht, deine Intention, das Muster kennen wir aus dem, aus dem NLP ja, muss immer wieder um, um die dahinterliegende Absicht geht. Was ist deine Absicht ähm,
0: oder was warum möchtest du zum äh, Italiener gehen? Ja? Genau, eine wunderbare Möglichkeit. Dann kommt meist irgendein ein erster Grund, vielleicht sogar ein zweiter. Und es macht dann Sinn, auch nochmal ein bisschen nachzuhaken um vielleicht auch hinter die Intention zu schauen und dort hinter die Intention der Intention zu blicken. Und so quasi die ursprüngliche Idee, das ursprüngliche, den ursprünglichen Wunsch, das ursprüngliche Bedürfnis zu finden. Und dieses Bedürfnis finden ist im Prinzip das, was die Verhandlung so spannend macht. Es ist nicht das gegenseitige sich Recht wegnehmen oder sich das Recht erkämpfen, sondern eigentlich das gegenseitige Kennenlernen das Gegenseitige herausfinden, was ist dir denn wichtig? Das Problem ist ja, dass die Menschen, wenn sie in Gespräche
1: und auch Verhandlungen gehen, mit ihren eigenen Landkarten reingehen. Und wenn oh, ich jetzt ja. an Italiener denke, <lacht> dann ist das erst, was mir einfällt, Pizza.
0: Ja.
1: Ja. Und jetzt guter du, Gedanke, sehr ja. guter Gedanke. Jetzt würdest du mich fragen, naja, was ist denn deine Absicht, zum Italiener zu gehen? Und dann würde ich aber jetzt da, zufälligerweise, weil meine Landkarte einfach eine andere ist, würde sagen, ja, ich würde gerne zum Italiener gehen, weil ich Lust auf Cesar Salad habe. Das heißt, das Caesar
0: ist, Salad. Genau, ja.
1: Und das ist natürlich jetzt abwegig, weil, man, was wer denkt an Caesar Salad, wenn man Italiener denkt? Oder, also ich auf jeden Fall nicht offensichtlich. Also das ist das, das, das originale Caesar Salad. Ich sehe träumende Augen. Nur plötzlich sind wir schon ganz woanders. Du hast quasi etwas reininterpretiert, was ich eigentlich mhm, äh, komplett ich anders gemeint habe. So, die Information Caesar Salad und Pizza ist jetzt nicht ähm, so der große Wurf natürlich, weil du willst immer noch zum Japaner. Nur cool, ich könnte dann nochmal nachfragen, naja, ähm, und was ist jetzt so deine Absicht, äh, einen Salat zu essen? Und dann würde ich drauf sagen, und dann hättest du nämlich schon deine Antwort, die du vielleicht bräuchtest, würde ich sagen, naja, ich wollte heute halt einfach mal was Gesundes essen. Auch das ist für dich ein, wahrscheinlich so, so ein klassischer Mismatch, weil wahrscheinlich die wenigsten bei Italienern an gesundes Essen denken, so mit Nudeln und Pasta und, und, <lacht> ähm, und Pizza. Aber für mich persönlich bedeutet schon so, weil ich weiß ganz genau, bei dem Italiener, wo ich gerne hingehe, da gibt es einfach einen guten Salat. So, und plötzlich hast du eine Information bekommen, der hätte gern was Gesundes. Und dann könnte ich dich ja fragen, mein lieber Philipp, was ist denn deine Intention, was ist denn deine Absicht, zum Japaner gehen zu wollen?
0: Ach, Japanisch ist so gut, Japanisch ist so lecker, Japanisch ist vor allen Dingen so vielseitig, aber nur wenn es ein echtes Japanisch ist. Mhm. Ähm,
1: und was bedeutet das genau für dich? Also echtes Japanisch natürlich. <lacht> und
0: Mario Junk natürlich schön messerscharf aufs richtige Wort runter. Äh, Echtes, richtiges Japanisch ist für mich das, was ich selber in Japan kennengelernt habe. Ich habe mal die Freude und die Genugtuung erlebt, in Japan ein bisschen herumreisen zu dürfen, ja, ein bisschen mehr, und habe eben dann dort das echte japanische Essen kennengelernt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an Japaner denke, dann denke ich in erster Linie sofort einmal daran, einen, einen, einen Japaner mir auszusuchen, der halt wirklich japanisches Essen anbietet und nicht das, das Mainstream asiatische Essen, was man meistens bekommt. Was Stichwort wäre das konkret? Stichwort Lieferservice, okay. Also was man im Lieferservice Sub, bekommt. Was bedeutet authentisch? Oder authentisch oder wäre jetzt für mich Udon, äh, Kitsune Udon zum Beispiel. So. Jetzt haben wir sogar eine ganz konkrete Speise und ich habe fürs restliche Podcast das Riesenproblem, dass ich das zusammenlaufende Wasser in meinem Mund irgendwie bändigen muss. Und
1: jetzt haben wir natürlich ein Gericht <lacht> und das ist immer noch eine Position.
0: Okay? Mhm. Das heißt, ähm, ab und
1: zu kommt es halt vor, dass wenn man dann so ein bisschen hinterfragt, ähm, man einfach sehr viel Information gibt, aber immer noch das
0: Interesse dahinter hat. Deshalb würde ich deswegen ist es so wichtig, nachzufragen, was steht dahinter, das, was ich vorher gemeint habe, die Intention hinter der Intention. Deshalb würde ich jetzt weiter fragen. Naja, ähm, ich verstehe
1: jetzt, das ist Essen. Ja, das äh, natürlich, wenn du schon davon redest, dann läuft vielleicht dem einen oder anderen das Wasser im Mund zusammen. Was bedeutet denn das jetzt da, da konkret? Was heißt denn das für dich oder verbindest du irgendwas mit diesem, mit
0: diesem Gericht vielleicht? Und das ist die Jackpot-Frage, weil natürlich verbinde ich was damit. Wenn mhm. ich an Kitsune Udo und denke zum Beispiel, kann ich mich an ein sehr schönes Abendessen mit einer Bekannten von mir in Japan in einer Universität erinnern. Also da kommt jetzt ein sehr, eine sehr sehr spezifische das? Erinnerung das, Welches hoch?
1: Gefühl löst das aus in dir?
0: Das löst ein sehr wohliges, angenehmes es ist ja sehr wohlige angenehme Erinnerung sehr wohliges angenehmes Gefühl aus und, und da sind wir jetzt nämlich bei genau dem Punkt, auf den der Mario hinaus wollte. Das was steht dahinter? Spannend, denn jetzt können wir zusammenfassen.
1: Eigentlich, Philipp, geht es ja dir darum, ein wohlig warmes Gefühl zu haben. Mhm. Und mir geht es darum, was Gesundes zu bekommen. Natürlich, in der Gesundheit steckt auch noch natürlich. Könnte man dahinter. auch noch Könnte ja. man noch nachfragen, aber es ist zumindest mal eine Ebene höher. Und dann könnten wir resümieren, okay, Philipp, das heißt, wenn wir etwas finden würden, wo du ein wohlig warmes Gefühl hast und ich etwas Gesundes zum Essen krieg, hätten wir eigentlich beide so wollen. Genau. Und dann können wir ganz neue Wege einschlagen, weil dann kommt vielleicht wirklich ein Japaner oder Italiener raus. Und dann kommt vielleicht wirklich ein ganz neuartiges Restaurant raus, wo man sagt, naja, wo wird es mhm.
0: vielleicht doch noch dieses Gefühl geben und wo kriege ich was Gesundes. Und oder ganz abwegig, vielleicht kochen wir einfach gemeinsam. Oder so. Das uh, ein, 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 ein Double Date. Ja, uh. ist, jetzt,
1: ähm, ist jetzt natürlich ähm, nicht der typischste Fall, so miteinander zu sprechen. Ähm, leider muss man auch dazu sagen. Ja. Mhm. Ähm, Menschen, die gut miteinander kommunizieren, die ähm, machen es eigentlich standardmäßig, dass sie so ein bisschen hinter die Kulissen blicken möchten ja. und fragen, was stecken da dahinter. Ähm, es, da geht es aber vor allem auch darum, dass man selbst, und deshalb gehören natürlich zum guten Verhandeln ähm, auch immer zwei dazu, <lacht> Ich glaube, wenn einer sich stur stellt und einfach nicht möchte, dann ist es natürlich schwierig durchzudringen, wo man sich vielleicht so andere Methoden überlegen, zum Beispiel dann noch mehr in Rapport zu gehen, mehr Bindung aufzubauen. Im Endeffekt geht es immer um, um die persönliche Beziehung miteinander. Also bevor man solche Fragen ja stellen kann und offen miteinander reden kann, geht es ja darum, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Und du brauchst
0: das Vertrauensverhältnis, du brauchst aber auch das Gespür für die andere Person. Also ich würde jetzt sagen, das eine ist mehr nach, nach, nach innen gerichtet, wie baue ich das Vertrauen auf, das andere ist mehr nach außen gerichtet, was sehe ich an der Person, was kann ich wahrnehmen, was tut sich in der Person, in der Situation und dann eben auch situationselastisch, um das Unwort von, ich glaube 2016, äh, zu zitieren, um dann eben situationselastisch zu reagieren und zu schauen, was wird denn jetzt Sinn machen. Wenn jetzt die Person zum Beispiel auf stur schaltet, dann müsste ich mir überlegen, wie kann ich denn die Person äh, aus diesem aus Sturheitsflow herausstoßen zum Beispiel und ihren State verändern und einfach schon mal schauen, okay, hey, so kommen wir nicht weiter. Hast du schon daran gedacht, ob du heute eine Blume gesehen hast? Apro
1: Blumen, <lacht> ähm, wir haben natürlich ähm, in diesem Zusammenhang schon ein paar Folgen gedreht, die dir helfen würden dabei und zwar Folge 11, ähm, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, da kannst du mal reinhören, wenn es darum geht, Rapport aufzubauen mit anderen Menschen. Wir haben dann ähm, noch weitere Folgen, die in diesem Zusammenhang sehr interessant sein können, nämlich Folge 8, Lügen entlarven mit NLP, da kannst du dann mal reinhören, ob da vielleicht das eine oder andere drinnen steckt und was wahrscheinlich auch sehr interessant sein könnte, wäre dann auch die Folge 3, äh, erfolgreich kommunizieren, wo es eben auch darum geht, mit anderen Menschen auf eine Ebene zu kommen, Informationen rauszufinden. Mhm. Also, ähm, uns ist durchaus bewusst, dass ein sehr breites Feld ist das Thema verhandeln deshalb gehen wir auf diese Sachen nicht ein. Wichtig für dich zu wissen, ist eine Mindset-Sache im Endeffekt, ich brauche einfach eine gute Beziehung, Fall, ja. ich muss den anderen ähm, als Partner wahrnehmen und verstehen und diese Beziehung kommt immer zuerst, wenn ich in der Verhandlung gehe und ich von Anfang an merke, boah, da ist einfach Misstrauen da und dann ist das ähm, wahrscheinlich nicht das Nachhaltigste, was man tut, denn ich glaube, so eine Sache, die Verhandlungen ja auch auszeichnet, ist ja, dass sie längerfristig sind, also sowohl in der äh, genau, im Unternehmenskontext, ja. wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt da Beziehungen zu natürlich meinen Vorgesetzten ganz klar, aber auch zu Kollegen, aber vielleicht auch, wenn ich äh, im Einkauf oder Verkauf tätig bin, sind das ja meistens längere Beziehungen und oh. Da wird dir höchstwahrscheinlich jeder sagen, dass es einfach darum geht, ein gutes Verhältnis zu denjenigen zu haben. Weil in dem Moment, wo das nämlich da ist, dann kann ich eben schauen, kreative Lösungen zu finden, die vielleicht vorher noch gar nicht da waren. Das heißt, dann dann erlebt man vielleicht einen schönen Abend, wenn man miteinander was kocht und auch nicht, wenn man da irgendwie stupide vielleicht was essen geht. Und wenn man <lacht> dann zum Beispiel zurückdenkt, und es geht oftmals um kreative Ideen, das ist nämlich auch ein... Konzept des, des Harvard-Modells, wo es einfach darum geht, ähm, neue Lösungsansätze zu entwickeln. Und ähm, haben wir ja vorher das Beispiel gehabt in der Gehaltsverhandlung. Ich möchte 200 Euro mehr, der andere möchte gern nicht mehr zahlen. Und auch da könnte man sich ja fragen, naja, was möchte ich denn mit dem Geld überhaupt machen? Worum geht's denn da überhaupt? Ja, für viele geht's ja ähm, bei diesem Thema sehr stark ums Thema Wertschätzung zum Beispiel. Ja, meine Kollegen verdienen ähm, auch so viel, jetzt will ich genau das Gleiche haben. Oder jetzt bin ich schon so lange dabei und ich hätte gerne mal, ähm, ja, ein bisschen Anerkennung dafür. Kann aber natürlich auch sein, dass ich immer denkbar ein neues Auto steht an und ich kann es mir gar nicht leisten. Also es gibt ja so viele Gründe, die dahinter stecken. Und wenn jetzt natürlich ich davon ausgehe, ich weiß eh, was der andere will, dann werde ich keine kreativen Lösungen finden. Wenn es aber wirklich nur um Anerkennung geht, dann kann man ja viele Arten und Weisen diese Anerkennung auch geben, ohne dass es jetzt unbedingt mehr Geld kosten muss, sondern man kann neue Aufgabengebiete forcieren, man kann andere Laufbahnen vielleicht gestalten. Man könnte sagen, naja, wo möchtest du hin? Was was werden dir wichtig? Und dann vielleicht ähm, eine neue Zielvereinbarung treffen. Denn im Endeffekt geht es immer um Emotionen. Also was steckt dahinter? Und, und selbst wenn es äh, das Thema ist, äh, neues Auto, Vielleicht gibt es in der Firma gerade ein Auto, das gerade nicht belegt ist. Vielleicht steht das eh im Hof herum. Also es, man weiß ja nie, was passiert. Und vielleicht ist es ja dann ein einfaches, einfach zu sagen: Schau, ähm, wir haben das Auto ja ohnehin. Ähm, nimm dann mal, dass das als Firmenauto für ein halbes Jahr. Schau mal, ähm, ob sie das dann rendiert für beide Seiten. Dann reden wir nochmal drüber. Also man weiß ja nie, was ist. Also es hängt natürlich immer auch vom Kontext dann ab.
0: Es geht ja auch nicht zwangsweise um die eben um die einzelnen Punkte, wie zum Beispiel dass das das der der absolute Verdienst, also sprich jetzt 200 Euro mehr. Es könnte auch darum gehen, dass beispielsweise zu wenig Urlaubstage sind. Und zu wenig Urlaubstage, die natürlich die naheliegende Antwort wäre, mehr Urlaubstage. Alternativ könnte man aber auch einfach sagen, nicht mehr Urlaubstage, sondern zum Beispiel Gleitzeit, wo man sich dann selber einteilen kann. Wo man dann selber bestimmen kann, okay, gut, ich arbeite heute und die, die restliche Woche jeden Tag eine Stunde mehr und die nächste Woche ebenfalls und habe dann einen Tag frei zum Beispiel. Alternativ, und da kommen wir jetzt wieder, weil wir reden jetzt wieder von von, von einzelnen äh, Items oder von einzelnen Punkten, Positionen innerhalb der Verhandlung. Wenn wir jetzt da dahinter schauen, was steht denn hinterm Urlaub, dann könnte es vielleicht einfach sein, der Wunsch nach mehr Zeit, um reisen zu gehen, beispielsweise. Ich da jemanden, bei dem das nämlich genau der Fall ist. Mhm. Also Das sind jetzt Beispiele aus dem Leben. Das ist auch etwas, was ihr direkt bei euch umsetzen könnt. Habt ihr einen All-In, na, vielleicht geht es darum, eben wie gesagt, mehr Urlaubstage zu haben oder mehr Flexibilität und Flexibilität, Freiheit, die Möglichkeit, sich was anzuschauen. Das man immer wieder genau das bei dem, was, was du, Mario, gesagt hast, bei den Erfüllen und bei dem Genießen von bestimmten Gefühlen und dabei, wie man sich das eben ermöglichen kann, das auszuleben. Und gehen wir jetzt vielleicht mal auch in diese Situation rein, was ist, wenn die Verhandlungen offensichtlich nicht so gut läuft. Also wenn man sich denkt, ah, irgendwo ist der Hund drinnen, wie kann man das lösen?
1: Naja, das ist ähm, natürlich sehr sehr stark situationsabhängig, was jetzt da gerade passiert
0: ist. Ähm was, was ist denn das denkbar Schlechteste, was man machen kann? Also ich hätte so einen Favoriten als Antwort. <lacht> naja, ich hab, mir würde jetzt eine Sache ganz konkret
1: einfallen, und zwar ähm, schlecht sind immer negative Emotionen.
0: Nein, ah, da, 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 da bist du schon ein bisschen darauf. Was ist das Schlechteste in der Situation, was die Person machen kann? Gehen. Gehen, ja, das wäre, Wobei, ja, wäre auch auf, nicht übel. Auf ja. Auf Pause,
1: ganz gut. Also wie gesagt, das ist durchaus auch eine Strategie, mal sagen, okay, wir, wir verlaufen uns da gerade, machen ja. morgen weiter, eine Stunde weiter.
0: Also das Schlechteste, was ich mir vorstellen kann, ist, wenn man in so einer Verhandlung drinnen ist, gespürt, dass irgendwo der Hund drin ist, gespürt, dass vielleicht auch nicht das Vertrauen da ist und genau so weitermacht, wie man bisher gearbeitet hat. Das wäre für mich persönlich so ziemlich die schlimmste Variante, die man machen kann. Oder die, wo die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes rauskommt, am geringsten ist. Da wären wir beim NLP-Axiom, oder? Wenn das nicht funktioniert, tu was anderes. Genau, genau. Da wolltest du hin. Genau. Wenn was nicht funktioniert, mache etwas anderes. Wenn, das finde ich zum Beispiel in den, in den, in den arabischen Kulturen sehr interessant, Aber bevor man dort tatsächlich in die, in die inhaltlichen Verhandlungen geht, macht man eigentlich genau das, was das Harvard-Konzept nämlich so propagiert. Sie lernen sich kennen, es wird extrem viel Zeit darauf gelegt, um sich gegenseitig kennenzulernen, um herauszufinden, was hat man für Interessen, wo möchte man denn hin und eigentlich ist das nichts anderes als zuerst einmal Rapport aufbauen und zwar sehr umfangreich. Wenn man jetzt diesen Rapport aufbaut, dann hat man natürlich auch wieder die Möglichkeit, in einer Verhandlung, wo jetzt irgendwie das Vertrauensverhältnis nicht so gegeben ist, einen Schritt zurück zurückzumachen und zu sagen, äh, warte mal, ich fühle mich gerade jetzt nicht wohl. Ich glaube, wir müssen nochmal einen Schritt zurück und schauen, dass wir wieder auf einen auf einen auf einen geraden Nenner kommen und schauen, wo jetzt gerade was schief gegangen ist. Beispielsweise. Wenn man die Möglichkeit so offen mit anderen auch zu sprechen, gell? Also natürlich, ja. Offenes Sprechen ist bei uns in, 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 den, in den zentraleuropäischen Kulturen, in unseren zentraleuropäischen Arbeitskulturen auch. Jetzt sage ich jetzt einmal leichter als in anderen Kulturen. Also wenn wir nochmal das Beispiel von Japan zurücknehmen, dort spricht man zum Beispiel sehr indirekt und das direkte Ansprechen wird dort eher verpönt. Auch wieder natürlich generalisiert, das gilt sicherlich nicht für alle Menschen, aber ja, kann man sagen, gibt Tendenzen kulturelle, genauso wie eben bei uns die Tendenz dazu ist, eher offen zu sprechen. Wenn man jetzt eine Problemsituation direkt anspricht, hat man natürlich die Herausforderung, dass man zuerst einmal die Ehrlichkeit haben muss und die Aufrichtigkeit zu sagen, hey, ah, XYZ funktioniert gerade nicht. Andererseits, und da denkt wieder daran, ihr seid im Rapport, euer Gegenüber wird euch dankbar sein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass euer Gegenüber ähnliche oder vielleicht sogar die gleichen Wahrnehmungen hat, ist sehr hoch. Die werden sich auch darüber freuen, wenn ihr sagt, hey, warte mal, irgendwas passt nicht, gehen wir mal einen Schritt zurück. Schauen wir, dass wir uns das mal das reparieren, bevor wir weitermachen. Also wieder Beziehungs, ähm, aufbauen, Beziehungs absolut, Beziehungs absolut, ja.
1: Beziehungsgestaltung. Ja. Ich glaube, das größte Problem ist, dass ähm, was ich auch oft höre, ist, dass Menschen einfach Angst haben, zu viel ähm, offen zu legen. Mhm. Und dadurch glauben, sie bringen sich in eine schlechte Position. Und natürlich sollte man sich überlegen, was man sagt und 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 womit man rausgeht. Nur tendenziell kann man schon sagen, dass je mehr der andere weiß, desto mehr kann er sich auch einstellen, außer es jemand ist oder sie ist jemand, der die dich über den Tisch ziehen möchte. Aber auch das spürt man ja dann relativ schnell. Also das ist ja dann auch wieder wieder keine Verhandlung. Genau. Nur genau. ich denke und das ist auch das, was immer wieder auch aus dem Harvard-Konzept rauskommt, in dem Moment, wo man eine Verhandlung wie Brainstorming eigentlich sieht. Mm, ja. Ja, ja. Also das ist auch wieder so ein, so ein ganz anderer Ansatz, wo ich sage, gehen wir mal rein und entwickeln da jetzt irgendwas Neues, gell? Dann, dann ist auch das schon wieder komplett was anderes. Und ich möchte noch ein, ein, ein Prinzip aus dem Harvard-Modell verwenden, das aber in sein LP auch so schon reinpasst. Ähm, und zwar, das lautet, trenne die Person von der Sache. Also, oder umformuliert, sei hart in der Sache, aber weich zum Menschen. Das
0: ist sehr frei umformuliert. trifft aber, trifft den Kern sehr gut, ja?
1: Weil im Endeffekt, also die meisten Menschen, die, die, die machen dann nur, weil sie gute Beziehungen haben, irgendwelche Eingeständnisse, die sie vielleicht gar nicht machen hätten mhm. wollen. Das ist zum Beispiel ein Blödsinn. Also es geht jetzt nicht darum, da jetzt irgendwie jemand anderen da um den Finger zu wickeln und, und irgendwie durch durch gute Beziehungen da die Hosen runterzulassen, sondern es geht da vielmehr darum, dass man sagt, immer wenn es um die Beziehung geht, weil Menschen sind einfach soziale Wesen und jeder Mensch braucht Beziehung und in der Verhandlung genauso wie in allen anderen Bereichen auch. Das heißt, die Beziehung ist immer ein zentraler Punkt und man sollte da immer, wie du ja richtig gesagt hast vorhin, wenn man merkt, man verhärtet sich gerade in der Sache, dann wird wahrscheinlich in der Beziehung etwas nicht passen. Also genau. es ist immer ein, ein ein sehr guter Marker, wo ich sage, wenn es nicht gerade rennt im Gespräch, dann einen Schritt zurück auf die Beziehungsebene zu schauen, was ist denn da gerade schiefgelaufen. Denn mhm. in der anderen Person entstehen nun mal Emotionen. Und ähm, in dem Moment, wo man weich zur Person ist, aber hart zur Sache ist, bedeutet das nämlich auch in einem gewissen Rahmen, dass man Dinge nicht emotional nehmen sollte. Das heißt, das Schlimmste, was denn in der Verhandlung passieren kann, ist, dass du emotional wirst, dass du Dinge persönlich nimmst. Ja, ähm, dass du dich angegriffen fühlst von anderen. Da gibt es natürlich im NLP auch einige Strategien, wie man diese Gefühle von vornherein vielleicht gar nicht bekommt oder dann, wenn's, wenn man sie spürt, dann umdefinieren für sich kann. Denn in dem Moment, wo du in der Emotion drinnen bist, macht man Fehler. Ähm, Emotionen sind nicht das beste, der beste Kontext für Entscheidungen. Ähm, wissen wir ja spätestens seit Daniel Kahnemann. Ähm, schnelles Denken, thinking langsames Denken, slow, ja. Denken, genau. Wo er auch sagt, dass einfach Menschen teilweise aus der Emotion heraus einfach ähm, unüberlegte Entscheidungen treffen, die man im Nachhinein einfach dann bereut. Und dann halt, ja, ähm, gerade weil man jetzt gerade vielleicht ein bisschen sauer war, gerade deshalb jetzt Nein gesagt, obwohl einer das eh nicht ähm, quasi mhm. ähm, irgendwie geschadet hätte oder vielleicht sogar einen Vorteil gebracht hätte, da jetzt einmal, ähm, ja, vielleicht Nein zu etwas zu sagen oder Ja zu sagen. Also man ist da oft ähm, auch so, so so persönlich befangen und denkt sich, naja, aber jetzt gebe ich dem sicher, das nicht, was er will, weil er hat mich jetzt gerade beleidigt.
0: Das ist natürlich äh, ein, ein, eine ein, großartige Art und Weise, um ein, einen ein Misserfolg einzufahren oder vorzuplanen, ja. Absolut. Also
1: es ist schon klar, dass Verhandlungen mitunter sehr hart ähm, werden können teilweise, vor allem, wenn es prekäre Themen gibt. Und wie gesagt, wir haben ja jetzt auch nicht davor in dieser 40-Minuten-Episode, da jetzt jede mögliche, jedes mögliche
0: Szenario. Der das könnten wir auch gar nicht verhandeln. Es ist so individuell und so situationsabhängig, dass man da eher konkret eine Reihe von Strategien mitgeben können. Genau. Aber das übersteigt auch das Podcast natürlich. Was wir schon machen können, ist immer wieder uns darauf zurückbesinnen, wo setzen denn Emotionen bei uns an? Was machen sie mit uns? Und wie kann ich mich äh, da wieder raus, Wie kann ich das erstens bemerken und zweitens dann eben den Schritt zurück machen in der Verhandlung und sagen, hey, warte mal, ähm, XY passt gerade nicht. Oder mir ist das aufgefallen, das macht mich ein bisschen unrund, das sollten wir auch noch berücksichtigen, bevor wir weitermachen und Auf die Art und Weise einfach schön gemeinsam, nämlich Verhandeln ist ja eine partnerschaftliche Sache eigentlich, äh, gemeinsam eben ein Brainstorming machen und ein gemeinsames zukünftiges Bild eines Erfolges malen zum Beispiel. Mhm. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, auch um Menschen kennenzulernen. Äh, auch die Trennung zwischen Person und Sache hilft sehr, um nicht nur eine Verhandlung extrem erfolgreich zu bestehen, sondern um Viele, viele Verhandlungen gut zu überstehen, aber trotzdem immer wieder einen Verhandlungspartner zu haben und vielleicht einen Partner zu gewinnen, der jetzt da im Arbeitsumfeld, im wirtschaftlichen Umfeld, im Umfeld vom Sport, im Umfeld von Freunden, was weiß ich wo, vielleicht auch im Umfeld mit den eigenen Kindern eine gute Symbiose und ein Zusammenarbeiten ermöglicht. Das wären jetzt mal so die, 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 die grundlegenden Eckpfeiler, sage ich jetzt einmal. Uh, ja, Harvard-Konzept ist, wie gesagt, etwas, was wir sehr gerne benutzen. Wir benutzen auch gerne auch ein paar andere Methoden, die vielleicht auch einmal zur Sprache kommen. Vielleicht eine Buchempfehlung hier, Getting to Yes. Heißt ja, also, das, das Buch, zum Beispiel. Harvard-Konzept auf Deutsch. Genau, eben. genau.
1: Ähm, ich ich, ich glaube, ähm, Verhandlungstechniken gibt es eh jetzt zur genügend im Internet nachzulesen. Ähm, ich glaube, unser Ansatz und und und, auch wenn man da nur einen, einen Input geben können oder konnten, der halt einfach wirkt, ist, dass Verhandlung im Kopf passiert. Also, genau.
0: Verhandlung ist am Mindset-Sache. So wie du das siehst, Passieren. Ähm, und deshalb, also ich, ich glaube, wir können uns generell darauf einigen, wenn wir uns darauf vorbereiten und ein entsprechendes Mindset uns aneignen vor der Verhandlung, dann wird die Verhandlung selber deutlich leichter ab, ablaufen, oder?
1: Absolut, also definitiv. Und ähm, Vielleicht noch einen technischen äh, Tipp auch noch, weil das ja auch immer interessant ist. Ähm, vielleicht kommt es irgendwann mal zu dem Fall, dass man keine kreative Lösung entwickelt, dass es dann schlussendlich wirklich um den Preis geht. Ja, wenn Konzern. man dann, mhm. ähm, ist ja logisch, dass man irgendwann einmal auch um Zahlen, Daten und Fakten reden oder über das reden muss und ähm, da ist natürlich jetzt die Frage, die sich stellt, mein lieber Philipp, bist du
0: in der Verhandlung der Erste, der den Preis nennt oder wartest du lieber, bis der andere etwas sagt? <lacht> Oh, Das sind Glaubenskriege und das Harvard-Konzept ist in der Hinsicht relativ eindeutig. Allerdings gibt es auch andere Positionen, die zum Beispiel sagen, man sollte auf jeden Fall selbst als erstes gehen. Ja,
1: und diese, ähm, ja, diese Seite würde ich vertreten, denn im Endeffekt ist ja der, der zuerst spricht, setzt den Rahmen quasi von dem dann ausgegangen wird. Das heißt, man sollte auch, wenn es um einen Preis geht, auf jeden Fall selbst den Rahmen gestalten, weil es natürlich, wenn man jetzt sagt, okay, der eine möchte 1.000 Euro, der andere will nur 100 Euro haben, ist natürlich eine Riesendifferenz da. Nur trotzdem ist der, der zuerst quasi etwas sagt, der Ausgangspunkt mal, von dem man dann weg argumentieren und diskutieren muss. Also im Zweifelsfall scheue dich nicht davor, auch zuerst in die Vollen zu gehen. Ich weiß, man man wartet da lieber ab und, und geht so auf die sichere Seite. Ähm, mal lieber nichts zu sagen, man möchte den anderen ja auch jetzt nicht irgendwie verschrecken oder verärgern oder was auch immer. Ähm, trotzdem sei dir auch bewusst, dass wenn du das nicht ähm, aktiv äh, tust, also wenn du nicht die die Verantwortung auch für das übernimmst, was du möchtest, dann wird das jemand anderer tun, <lacht> grundsätzlich für dich. Und das heißt, du bist dann immer irgendwie so ein bisschen, du musst dann wieder, wieder wieder damit arbeiten, was vom anderen kommt. Also gestalte lieber selbst den Rahmen, als dass du ihn dir irgendwie überstülpen lässt und dann mühevoll verändern musst.
0: Es gibt natürlich andere Möglichkeiten, wenn du jetzt in die Situation reingekommen bist, dass dir ein Rahmen übergestülpt worden ist oder übergestülpt wurde, dann kannst du dir natürlich dadurch behilflich sein, dass du einfach einmal mit einer bitte schon, das ist das ist ein wichtiger Grund eine wichtige Grundvoraussetzung für die folgende Aussage, dass du mit einer Offen, Offenheit und Ehrlichkeit und mit einer menschlichen Direktheit einfach sagst ja, mit diesem Angebot kann ich nicht, wie wie soll ich damit umgehen, wie soll ich das erreichen, wie kann ich das bewerkstelligen was passiert dadurch der Rahmen, der dir vorgegeben wurde, der dir, ich sage jetzt mal, ein bisschen provokant aufgezwungen wurde, wird auf die andere Person zurückgeworfen und die andere Person wird in das Mindset hineinversetzt. Ja, na, das ist das Problem jetzt, Na und wie lösen wir das? Und dieses, wie lösen wir das, ist jetzt aber eigentlich ein äh, die Person, die zuerst den Rahmen aufgezogen hat, den Gegenüber, muss jetzt anfangen, dein Problem zu lösen, damit es die eigene Verhandlungsposition erreicht. Das ist auch ein ganz interessanter Standpunkt. Vielleicht gehen wir da mal ein bisschen näher drauf ein. Das ist für die heutige Episode dann vielleicht schon ein bisschen viel. Aber da gibt es noch eine Menge Sachen, die man machen kann. Und eine der schönen Fragen, die ich da an der Stelle auch mitgeben möchte, ist eben dieses Tut mir leid, wie soll ich das bewerkstelligen? Ganz, ganz tolle Frage, eine sehr magische Frage. Probiert es aus, dann werdet ihr merken, was passiert, vor allen Dingen mit den Leuten, die vorher einen Rahmen vorgeben, der komplett überzogen war. Ja, probiert es aus. Habt viel Spaß dabei. In diesem Sinne haben wir jetzt, glaube ich, viele Themen durchgesprochen.
1: Wir haben sogar noch geschafft, das Harvard-Konzept reinzupacken in diese knapp 40 Minuten. Ja, also verstümmelt,
0: ja. Und ganz kurz reingestopft.
1: Sehr gut, ja, ähm, trotzdem so die, die, die Essenz davon äh, ist hoffentlich mitgekommen. Wie gesagt, eigentlich ist Harvard-Konzept ist voll von NLP und und ich finde, ähm, dass wenn man NLP wirklich lebt, dann sind auch Verhandlungen sehr easy, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich persönlich führe eigentlich keine Verhandlungen, obwohl ich ein Unternehmen leite und Geschäftsführer bin und viele Termine habe, aber ich nehme es nicht so wahr. Also natürlich, äh, andere, Nein, andere würden sagen, ich habe jeden Tag Verhandlungen, aber ich treffe mich mit netten Menschen. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, vielleicht kann ja auch das so ein Tipp sein, der zu erfolgreichen Verhandlungen führt. Denn ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass ich ein sehr guter Verhandler bin. Aber ich glaube, das glauben auch die Leute, die mit mir zusammenarbeiten. Also scheint es dann doch ein Win-Win zu geben. In diesem Zusammenhang, ähm, lieber Philipp, danke dir dass du das Thema mitgebracht hast. Ja, es ist ein, ein sehr spannendes Thema, eins, das ich sehr, sehr gern habe. Es ist bei uns ja ähm, immer so, dass immer eine Person so ein Thema mitbringt. Ähm, natürlich sind wir jeder auf seine Weise dann kompetent dieses Thema auch zu bearbeiten, aber einer hat immer so einen, so, einen, so einen Leitfaden im Kopf, wo es hingehen soll und in diesem Fall war das der Philipp eben und ähm, der andere plappert dann meistens so rein, so wie ich das diesmal gemacht habe. <lacht> ja, ähm, <lacht> ist glaube ich ein recht nettes Format, weil es dann ein bisschen spontaner ja, auch, ja. auch wird. Ähm, das Nachdem Ganze. wir auch
0: nichts geskriptet haben, kriegt sie ja auch mit, wo wir uns verplappern und alle <lacht> alle sonstigen oder was auch immer wir dann halt produzieren. Genau.
1: <lacht> ähm, zum Abschluss dieser Episode würden wir uns sehr über Feedback freuen. Also mehr ähm,
0: Feedback füttert das Feedback Monster.
1: Genau gibt uns ähm, Rez Rezensionen auf iTunes mit Bedarf Spotify ähm, weiß ich gar nicht ob man da bewerten kann ähm, ich glaube zumindest Sterne kann man Stern, geben ja. ähm, schreibt uns, Gebt uns Stern dann. schreibt uns ein E-Mail wenn ihr Themenvorschläge für uns habt so ja das, äh, ja wir uns am info at ja und ansonsten sehen wir uns dann ja schon oder hören uns, besser gesagt, schon bald wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt NLP Live, der Podcast für Frame Changer und Zukunftsbildner. Tschüss. Ciao.